0: Привет! Это специальная серия подкастов In Liberty, в которой поэт и публицист Лев Робинштейн читает свои эссе. И сейчас вы услышите текст под названием, который, наверное, нужно прочитать с выражением. «Ты меня уважаешь?» – читает автор. Тема «Уважение-неуважение» и вообще-то служит постоянным фоном практически всех общественно-политических толковищ. Но время от времени она вдруг окрашивается в яркие цвета и становится едва ли не главной. Например, эта тема время от времени вырывается вперед в процессе разговоров на внешнеполитические темы. Затевая или уже осуществляя те или иные крупные или мелкие пакости на так называемой международной арене, обычно говорят, «пора дать понять, что с нами нельзя не считаться, надо вернуть к себе былое уважение». В контексте этих разговоров совершенно очевидно, что под уважением поднимается исключительно страх и больше ничего. Вечные, нетускнеющие с годами и веками формулы «бьет – значит любит» и «боится – значит уважает» вновь и вновь наглядно актуализируются в общественном или персональном сознании. В наши дни категория Уважение перенесено в пространство уже внутренней политики, где пытается окончательно расправить плечи и обзавестись респектабельным юридическим статусом. К уважению мы еще вернемся, обещаю. А пока по бессознательной для себя филиации идей, это я цитирую Льва Толстого из «Войны и мира», мне захотелось сказать несколько слов совсем, казалось бы, о другом. о так называемым русском пьянстве, как источники особого фольклора, и о родном нашем языке, как территории хотя бы относительной свободы. Сейчас как-то уже не так. А вот в годы моего детства и юности пьянство было важной, можно даже сказать, судьбоносной темой. Ну, уже хотя бы потому, что тогда действительно очень много пили. Мои родители утверждали, что до войны так не пили. Вполне возможно и вполне объяснимо – с войны многие возвращались законченными алкоголиками. В общем, все мое детство прошло подговор пьяных мужиков. Я хорошо помню, как у расположенной недалеко от нашего дома заводской проходной в дни аванса и получки собирались толпы женщин, чтобы немедленно прямо у ворот отнять у мужей деньги. Я хорошо помню мамин рассказ о том, как она ехала в автобусе, и как в этом автобусе орал благим матом и приставал к пассажирам сильно пьяный мужик, и как она громко возмутилась, и как одна из сидевших рядом с ней женщина укоризненно ей сказала, «А твой, что ли, не пьет?» Я помню бесконечные истории про какого-то Володьку Силаева из соседнего двора, который по пьяному делу попал под поезд, и про какого-то хирурга «Золотые руки», который после каждой операции так напивался, что с трудом добирался до дому, а однажды его все-таки нашли мертвым в придорожном кювете. Я помню очень пьяного, но преувеличенно вежливого, как это и бывает иногда сильно пьяными людьми, человека, встреченного мной около старого здания Московского университета. Человек этот спросил, «Простите, вы не скажете, где тут останавливаться? Стой!» Поскольку около университета останавливались на расстоянии друг от друга десяти примерно метров шестой автобус и шестой троллейбус, я решил все же уточнить, вам автобус или троллейбус, спросил я. Большое спасибо. С чувством неподдельной благодарности сказал прохожий и пошел дальше. И я хорошо помню некоторую свойственную мальчикам моего поколения подростковую моду на пьяность, на пьяное поведение. Даже и не пившие ребята иногда притворялись выпившими. Это казалось, как сказали бы в наши дни, круто». Чуть позже, кстати, эту странную моду сменила мода на психическое неблагополучие. Девушкам, чье расположение хотелось так или иначе заполучить, смутно намекали на какие-то свои особенные взаимоотношения с психиатрическими заведениями. Благополучие было вообще почти бранным словом. Не настолько, конечно, как позорное благоразумие, но почти. Тема пьянства и специфического пьяного поведения порождало, как я уже говорил, особый род фольклора. Я и те, кто постарше, хорошо помнят, что фольклорные пьяницы советских лет горланили почему-то песню «Шумел камыш». Хотя я, видевший и слышавший на своем веку изрядное количество пьяных людей разного пола, возраста, социального положения и степени опьянения, ни разу не слышал, чтобы поющие пьяные пели именно эту песню. Пели они все что угодно, от Хазбулата Удалова до каким ты был, от «Летят перелетные птицы» до песен из индийского кинофильма «Бродяга», от «Куба, любовь моя» до «Миллиона алых роз». И никогда, слышите, никогда не было никакого шумелка камыша. Но все вокруг, тем не менее, упрямо повторяли на все лады типовые шутки. Например, «Колю больше не наливайте», а то он сейчас запоет, шумел, камыш. Ха-ха-ха. До сравнительно недавнего времени я и знал-то из этой песни только ее первую строчку. А когда я услышал эту песню полностью, она оказалась совершенно невинным, довольно симпатичным, наивным и трогательным мещанским романсом на одну из вечных тем, на тему, обозначенную в данном конкретном случае словами «Куда ж краса моя одевалась? Кому ж я счастье отдала?» мало ли подобных душераздирающих историй рассказывала в стихах и песнях. Да полно! Почему именно шумел Камыш? Вопрос этот не стерся за сроком давности, он остался для меня мучительным, неразрешенным вопросом, терпеливо, но настойчиво ждущим ответа. Это, впрочем, фольклор, ставший уже достоянием фольклористов. А вот вне антиалкогольных мероприятий середины 80-х в полукилометровых винных очередях самозарождался, кипел и бурлил, очень живой, очень активный и актуальный язык, обладающий большим инструментальным потенциалом и ставший своего рода эмбрионом языка грандиозных демократических митингов, случившихся парой-тройкой лет спустя. Исторический опыт убеждает нас в том, что именно они, русское пьянство и русский язык, скрепленные между собой невидимыми, но неразрывными нитями, служат столь же тайной, сколь и мощной основой всей нашей жизни и всей нашей истории. Связь эта гораздо глубже, чем наши возможности ее постичь, а потому мы можем лишь строить догадки. Например, о том, что и то, и другое дает нам иллюзию свободы, и хотя бы на как Какое-то время способно примирить с реальностью, а потому они совершенно не терпят посягательств на свою выстраданную веками суверенность. А потому во все времена все антиалкогольные кампании и все попытки реформ языка, какие бы формы они ни принимали, с какими бы благими намерениями и с какой степенью радикальности они не проводились, воспринимались как приметы близкого, для кого-то долгожданного, для кого-то катастрофического конца текущей исторической эпохи. Кроме песни «Шумел камыш» существовало в этом особым пьяном фольклоре не менее, а, может быть, у более устойчивая формула, выраженная риторическим вопросом. «Ты меня уважаешь?» Был даже такой анекдот о том, как идут по улице двое пьяных. Один чуть пьянее, другой слегка потрезвее. Идут, шатаются, один другого как-то кое-как поддерживает. «Вася, ты меня уважаешь?» – спрашивает один другого. «Я тебя, Серега, не просто уважаю», – отвечает второй. «Я тобой горжусь». Это анекдот. А в реальной жизни я, как и в случае с пресловутым камышом, этого якобы ритуального вопроса никогда ни от кого не слышал. Зато он во всей своей красе возник в наши дни. Возник он, казалось бы, в совершенно ином социально-культурном контексте, а вот те самые интонации хорошо различимы. Ты меня уважаешь? Уважаешь меня, сука? Че? Не уважаешь? Так я тебе... Ну, ты понял, короче. Одним словом, российская власть в лице как многочисленных своих институтов, так и отдельно взятых представителей вознамерилась уважать себя заставить. Если бы все они вдруг задумались над значением этой старинной пушкинских времен идиомы, возможно, что в деле принуждения граждан к уважению вели бы себя чуть осторожнее. Но нет, хотят заставить и лучше выдумать не могут. Может быть, кому-то захочется еще что-нибудь нам с вами приказать. Ну, например, долго жить. Я-то, в принципе, не против. Причем как в прямом, так и в переносном смысле. Другие Сэльва Семеновича можно найти на сайте inliberty.ru. Если вы живете в Москве или иногда здесь бываете, обязательно приходите на нашу площадку рассвет. На ней мы проводим свои тренинги, курсы, публичные программы, партнерские программы, а иногда даже записываем подкасты. Если у вас есть идея для подкаста In Liberty, пожалуйста, пишите на нашу почту info@sabaka-inliberty.ru. Ну и не забудьте подписаться на обновление, чтобы не пропустить следующее се Льва Рабинштейна.